0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الأول ويمضي فضيلته فيقول متى أكون من الصادقين متى أكون من الخائفين متى, متى, متى أكون من الراجين متى أزهد في الدنيا متى أرغب في الآخرة متى أتوب من الذنوب متى أعرف النعم المتواترة متى أشكر الله عليها متى أحفظ لساني متى أستحي من الله حق الحياء متى أشتغل بعيبي متى أصلح ما فسد من أمري متى أحاسب نفسي متى اتزود ليوم معادي متى اكون عن الله راضيا متى اكون بلقائه واثقا متى اكون بزجر القران متعظا متى انصح لله متى اخلص له عملي متى اقصر املي متى اتاهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي. متى أعمر قبري؟ متى أفكر في الموقف وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ متى أحذر مما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد لا يموت أهلها فيستريحوا ولا تقال عثرتهم ولا ترحموا عبرتهم طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها الآية ندم حيث لا ينفع الندم وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله وركونهم لمعاصي الله فقال قائل منهم يا ليتني قدمت لحياتي لي وقال قائل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت وقال قائل يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال قائل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وقال قائل يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. شعرا اما سمعت باكباد لهم صعدت خوفا من النار فانحطت الى النار اما سمعت بضيق في مكانهم ولا فرار لهم من صالي النار أما سمعت بحيات تدب بها إليهم خلقت من مارج النار فيا إلهي بأحكام وما سبقت به قديما من الجنات والنار أدعوك أن تحمل عبد الضعيف فما للعبد من جسد يكوى على النار والشمس مال عليها قط من جلد فكيف يصبر ذو ضعف على النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبارك لنا في علوبنا وأعمالنا وأعمارنا وأصلح نياتنا وذرياتنا واغفر لنا وَلِوَالِدِينَا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وقال رحمه الله تعالى فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن مبيعا لحدوده متعظما في نفسه متكبرا على غيره قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستغص ويستقضي به الحوائج يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء إن علم الغنيّ رفق به طمعا في دنيا وإن علم الفقير زجره وعنفه لأنه لا دنيا له يطمع فيها يستخدم به فقراء ويتيه به على الأغنياء إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم وإنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها وإنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها، يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه على من دونه ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام يعيب كل من لم يحفظ كحفظه ومن علِم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه متكبرا في جلسته متعاظما في تعليمه لغيره ليس للخشوع في قلبه موضع فهو كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه هو إلى هو هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له يوري أنه لم يستمع حافظا فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الله عز وجل لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه وقد ندب إلى ذلك راغب في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى إن قصر رجل في حقه قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم وأهل القرآن تقضى حوائجهم إن قصر رجل في حقه قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم وأهل القرآن تقضى حوائجهم يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها يغضب على غيره ولا يغضب على نفسه لله لا يبالي من أين اكتسب من حرام أو من حلال قد عظمت الدنيا في قلبه إن فاته شيء منها لا يحل له أخذه حزن على فوته لا يتأدب بآداب القرآن ولا يزجر نفسه على الوعد والوعيد لاه غافل عما يتلو أو يتلى عليه همته حفظ الحروف إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لأن ينقص لألا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم فتراه محزونا مغموما بذلك وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله مما أمر الله به في القرآن أو نهى عنه فهو غير مكترث به أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب الله لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب الله عليه في القرآن إذا سمع الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان من الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فينتهي عنه إلى أن قال رحمه الله تعالى: فأما العاقل إلى إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكأن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه فما حذره مولاه حذره وما خوفه به من عقابه خافه وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة انتهى كلامه باختصار وتصرف يسير فطوبى لمن أرد الإله مسارعا إلى سبل تهديه للرحلة الأخرى وقام وصلى في الدياج ودمعه على خده يجري بمقلته العبر وقام وصلى في الدياج ودمعه على خده يجري بمقلته العبر واخلص لله العظيم قيامه وراقبه سرا وراقبه جهرا واحيا ليالي وأحيى ليالي عمره بقيامه إلى ربه في الليل وامتثل الأمر فذاك بحمد الله في طيب عيشة يفوز بها صوما ويحظى بها فطرا فصل ثمانية ما ورد في تعهد القرآن الكريم والترهيب من نسيانه والإعراض عنه يسن ختمه في كل أسبوع لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقرأ في كل سبع ليال ولا تزد على ذلك متفق عليه قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل رحمهم الله كان أبي يختم القرآن في النهار في كل أسبوع يقرأ كل يوم سبعا لا يكاد يتركه نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقرأ في كل سبع وإن قرأ في ثلاث فحسن لما ورد عن عبد الله بن من بن العاص رضي الله عنهما قلت يا رسول الله إن لي قوة قال اقرأ في كل ثلاث رواه أبو داود ولا بأس فيما دونهما أحيانا وفي الأوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر وينبغي لقارئ القرآن أن يتعهده بالحفظ والمداومة على تلاوته وليحذر كل الحذر من هجرانه وترك التعهد له فيتعرض بذلك لنسيانه وترك العمل به الذي هو من أعظم الذنوب قال ابن القيم رحمه الله هجر القرآن أنواع أحدهما هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل لا تحصل العلم. والرابع هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به والخامس هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم منه وكل هذا داخل في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وروى الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلقيا على قفاه، ورجلا قائما بيده فهر أو صخرة، ورجلا قائما بيده فهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فيتهدهده فيتهدهده فإذا هبّ فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك فسأل عنه فقيل له رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة وفي حديث عمر بن شعيب مرفوعا يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فيتمثل له خصما فيقول يا رب حملته إياي أو حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال حتى يقال شانك به فياخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار الحديث وعن سعيد بن وعن سعد بن عباده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرا القران ثم ينساه الا لقي الله يوم القيامه أجذم رواه أبو داود وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلثا من الإبل من عقلها رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت متفق عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن, فمن اتبع هُدَايَ فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضَنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى انتهى وروى أنس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها ويا للأسف استبدل الخبيث بالطيب أكبوا على الجرائد والمجلات والكتب الخليعات بدل تلاوة كتاب الله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم فصل إذا فهمت ذلك فاعلم أن القرآن قد بين فيه ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه وأحكام الدارين حتى أنه تعالى يسر الأمور حتى أنه تعالى يثني الأمور الكبارة التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت و إعادتها في كل ساعة بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال وأنزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا ففيه بيان الحلال والحرام والثواب والعقاب وهدى من الضلالة ورحمة لمن صدق به وعمل فيه وحكمه في الدقيق والجليل والويل لمن رجع إلى القوانين وتركه فكل حكم سوى حكم الله فهو باطل مردود وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله وما أكثر في هذا الزمن المحكمين للقوانين الوضعية والأنظمة الحالية قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهذا عام شامل فما من قضية إلا والله فيها حكم قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فهذه الآية جليله القدر عظيمة, عظيمة الموقع كبيرة الفائدة حسنة المغزى اختارها الرب سبحانه وتعالى ليختم بها كتابه الكريم ووحيه المعجز وأحكام شريعته السمحة ودينه الحليف ومن مزايا هذه الآية الكريمة التي انفردت بها عما بقي عما بقي من السور والآيات أن الله أكمل بها الدين بمعرفة الأحكام الشرعية من الفرائض والسنن والحدود والأحكام والحلال والحرام، ولم ينزل ولم ينزل بعدها حلالاً، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض وأتم بها النعمة على عباده المؤمنين بهدايتهم لأحكامه وتوفيقهم لمعرفة أمره ونهيه وحلاله وحرامه وإنجازه سبحانه ما وعدهم به في قوله ولأتم نعمتي عليكم فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وحجوا مطمئنين لم يخالطهم أحد من المشركين وأنه سبحانه اختار لهذه الأمة دين الإسلام وملة إبراهيم عليه السلام عن الأديان كلها بيانا لشرف هذا الدين واعتناء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وحسب من ذلك قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهذا ما دعا كعب الأحبار وذلك قبل أن يسلم وهذا ما دعا كعب الأحبار وذلك قبل أن يسلم وكان معه نفر من اليهود أن يقول لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذناها عيدا وأقمنا لها محتفلا في كل عام نجدد ذكراها ونتدارس فضائلها الكثيرة وذكرياتها العطرة فيبتدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا أي آية هي قال كعب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فيجيبه أمير المؤمنين بكل تؤدة وسكينة قائلا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة وفي رواية إسحاق ابن قبيصة, أو ابن قبيصة نزلت يوم الجمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيدة انتهى ومن الأدلة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التحاكم ما يلي قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله الآية وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال فيما صح عنه ما بعث من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله واعتاب عنهما بالقوانين الوضعية أنه كافر كفر ناقل عن الملة أنه كافر كفرا ناقلا عن الملة الإسلامية وكذا من استهزأ بالقرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلق أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مختلق أو, مختلق أو أثبت شيئا نفاه القرآن أو نفى ما أثبته القرآن فقد كفر قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وقال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر وقال علي من كفر بحرف منه فقد كفر به كله وكذا من زعم أنه يسعه الخروج على عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى أو زعم أن هدي غير محمد أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم أو أحسن أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة وانها كانت كافيه في الزمان الاول فقط، واما في هذه الازمنه فالشريعه لا تساير الزمن، ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن، فلا شك ان هذا الاعتقاد اذا صدر من انسان فانه قد استهان بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وتنقصهما. ولا شك في كفره وخروجه من الدين الإسلامي بالكلية وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون الباطن أو في علم الباطن فقط أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد أو استهان بدين الإسلام أو تنقصه أو هزل به أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به وكذلك الحق وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمل لأجل حمله فهذه الأمور كلها كفر وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بجملته لأجل بحملته لأجل حمله فهذه الأمور كلها كفر قال تعالى قل أب وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم اللهم وفقنا لما وفقت إليه القوم وَأَيْقِظْنَا من سنة الغفلة والنوم اللهم وفقنا لما وفقت إليه القوم وأيقظنا من سنة الغفلة والنوم وارزقنا الاستعداد لذلك اليوم الذي يربح فيه المتقون اللهم وعاملنا بإحسانك وجد علينا بفضلك وامتنانك واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ارحم ذلنا بين يديك واجعل رغبتنا فيما لديك ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل وقال في تحذير أهل الأيمان عن الحكم وقال في تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن بعد سياقه لقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآيتين ثم لو لم يكن من في القرآن المجيد في الزجر عن اتباع القوانين البشرية غير هذه الآية الكريمة لكفت, لكفت العاقلة اللبيب الذي أوتي رشده وأهمه صلاح قلبه عن تطلب غيرها فكيف والقرآن كله يدعو إلى تحكيم ما أنزل الله وعدم تحكيم ما عداه إما تصريحا وإما تلويحا وله جاهد ويجاهد من يجاهد من عباد الله المتقين من لدن بعث سيدنا محمد من, من لدن بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم تقوم الساعة وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله وأنه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة فعلمنا بذلك فعلمنا بذلك ان من الممتنع بالسمع ان يتمالأ العالم ان يتمالأ العالم كلهم شرقا من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على اتباع القوانين البشريه وعدم المبالاة بالحكم الشرعي بل لابد ان يكون فيهم ولو واحد ينكر على هؤلاء الكل اما بلسانه ان امكنه ذلك وان ولم يفتك به واما بقلبه وظن الفتك به وظن الفتك به كما قد كان ايام الاستبداد والغرض بيان ان طائفه على الحق لا تزال تقاتل وتجاهد على تحكيم ما انزل الله باللسان والبيان والبدن والسنان والمال وكل ممكن لنوع الإنسان وأنه به يتم نظام العدل والملك والدين والدنيا وبه يستقيم أمر المعاش والمعاد وتكمل لهم الراحة والأمن والحرية التامة والسياسية والسياسة العامة لجميع الملل والرعاية المختلفة لجميع الملل والرعاية المختلفة الأصناف والألسنة والأمزجة ومن شك في هذا فلينظر الفرق بين حال الإسلام في هذه القرون المتأخرة التي عطلت فيها حدود الشريعة وأحكامها وإلى حاله في القرون المتقدمة التي ما كانت على شيء أحفظ منها على أحكام الشريعة وأرعى لها يجد الفرق كما بين الثرى والثريا وكما بين السماء والأرض وكما قال الشاعر نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم فتحوا ما فتحوا من أقاليم البلدان ونشروا الإسلام والإيمان والقرآن في مدة نحو مئة سنة مع قلة عدد المسلمين وعددهم وضيق ذات يدهم ونحن مع كثرة عددنا وعددنا ووفرة ونحن مع كثرة عددنا ووفرة عددنا وهائل ثروتنا وطائل قوتنا لا نزداد إلا ضعفا وتقهقرا إلى الوراء وذلا وحقارة في عيون الأعداء ذلك لأن من لا ينصر دين الله لا ينصره الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فرتب نصرهم على نصره بإقامة طاعته وطاعة رسوله وقال شيخ الإسلام رحمه الله على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم سبحانه بنفسه ألا يؤمنوا. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله ظاهرا وباطنا، لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة، فمن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية. فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا بالكتاب والسنة، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك و ولا ملك وحكام المسلمين في الأمور المعينة لا يحكمون في الأمور الكلية وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه انتهى لأنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال بما تحكم قال قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي، قال الحمد لله الذي وثق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب عمر بن عبد العزيز لا عروة كتبت 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 الي تسالني عن القضاء بين الناس وان راس القضاء اتباع ما في كتاب الله ثم القضاء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بحكم ائمه الهدى ثم استشاره ذوي العلم والراي وذكر وذكر عن سفيان ابن عيينه قال كان ابن شبرما يقول ما في القضاء شفاعه لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيه العالم هون علي اذا قضيت بسنة او بالكتاب برغم انف الراغم وقضيت فيما لم اجد اثرا به بنظائر معروفه ومعالم وعن ابن وهب قال قال مالك الحكم حكمان حكم جاء به كتاب الله وحكم أحكمته السنة قال ومجتهد رأيه فلعله يوفق وقال ابن القيم رحمه الله على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون الآية فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنه لا يثبت لهم إيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين فإن لفظة ما من صيغ العموم تقتضي نفي الإيمان أو يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم ولم يقتصر على هذا حتى ضم اليه انشراح صدورهم ولم على هذا حتى بحكمه حيث لا يجدون في انفسهم حرجا وهو الضيق والحصر في من حكمه بل يقبل حكمه بالانشراح ويقابلوه بالتسليم لا انهم ياخذونه على اغماض ويشربون على قذى فإن هذا مناف للإيمان من بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضى وانشراح الصدور ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله ويطالعه في قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم لو لم تردوكم وبودهم أن لو لم تردوكم من حرارة في أكبادهم منها وكم من شجن في حلوقهم منها ومن موردها ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبل السرائر ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى ويسلم تسليما فذكر الفعل مؤكدا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرها بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تخليصها وتأمل لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد أولها تصديرها بالقسم يتضمن المقسم عليه وهو قوله لا يؤمنون وثانيها تأكيده بنفس القسم وثالثها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته ورابعا تأكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر وما هذا إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم من فضلك تابع بقية المادة